0: Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbarn, mit David Siems und Klaus Werle. Ah, oh, das ist der süße Klang,
1: der süße Klang der Freiheit.
0: Ein schriller Stei, Schre, Stei, Schrei, Schrei, nach Liebe.
1: Du wirst ja schon so
0: lange an, David. Mm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die lieben Nachbarn. Mein Name ist David Siems. Mein Name ist Klaus Werner. Hallo. Bonjour, hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr, in einem neuen Jahrzehnt. Klaus, du siehst irgendwie so neu Sag aus. Sag nichts
1: Falsches. Du siehst so, das sind deine Vorsätze für dieses Jahr. Noch mehr Kinder kriegen? Nein, das ist das Thema ist abgeschlossen. Zwei aber vielleicht mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Okay, das ist nämlich unser heutiges Thema. Kinder in der Nachbarschaft. Fluch oder Segen, Freude oder
0: Leid liegt oft ja ganz dicht beieinander, auch bei Kindern in der Nachbarschaft. Und ich glaube, so eine... Idealvorstellung, die gibt es in so, einen, ja, in so alten Büchern von Astrid Lindgren, oder?
1: Ich glaube schon. Also Fluch und Segen, klar. Aber natürlich denkt man zuerst mal bei Kindern an den Segen. Ich möchte mal an das gute Menschen glauben. Und diese Idealvorstellung… Äh, Klingt so Tat... pastoral heute. Halt, so ja, ja, das ist das neue Jahr. Das bringt, das bringt mich irgendwie gut drauf. Cool, gefällt mir. Also Bullerby kennt ja wahrscheinlich jeder, äh, der freche Michel, äh, Lotta und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch so ein Idealbild, das man hat, wenn es um Kinder-Nachbarschaft geht. Eine mhm. Bande von kleinen Rackern äh, streicht um die Häuser, respektive äh, durchs Dorf, äh, baut Staudämme. Äh, Digga, hast du Zigarette? Ach nee, nicht. nee, nee, das nicht. Geht schwimmen, äh, verkauft vielleicht Kleinigkeiten äh, an Passanten, ist aber so größtenteils selbstständig und puddelt so vor sich hin und abends, äh, wie meine Mutter immer sagte, wenn die Laternen angehen, kommt man nach Hause. Aber ist das eigentlich oft noch so? Ich weiß nicht, ob das vielleicht heute anders ist als früher. Naja, generell
0: ist dieses Bild, was Bullerby zeichnet und die Kinder aus der Krachmacherstraße, das ist ja so ein so ein Sehnsuchtsort für viele Eltern, die einfach auch, oder auch in ihrer eigenen Kindheit einfach sagen, in meiner Kindheit war es so, dass wir den ganzen Tag lang draußen waren. Unsere Eltern wussten gar nicht, wo wir sind, wo wir waren. Wir haben den ganzen Tag lang im Wald gespielt oder ähm, im Plasser-Supermarkt, so, in, in der Süßigkeitenabteilung irgendwie uns die Taschen voll gemacht und bei Karstadt noch Computerspiele geklaut oder
1: ähm, nein, also. David, wir müssen über deine Kindheit sprechen. Und zum Glück sitzen wir jetzt ja heute hier. Wir sitzen heute. Also hier, meine vielleicht? Kindheit war in der Tat geprägt von Staudämmen und von endlosen Nachmittagen äh, im nahegelegenen See, äh, von Eis. Wo bist du groß geworden? In der Eifel. In der schönen mhm. Eifel. Da mhm. gab es auch weit und breit keinen Karstadt, das hat die Sache vielleicht erleichtert. Aber.
0: Kommen Eifel 65 eigentlich auch daher? Die, nein, in den die kommen nicht daher. Mit nee, aber Ding. Andrea
1: Nahles kommt daher. Andrea Nahles, okay. Ja. Egal. Wo bist du groß geworden? Nee, in der Großstadt? Nee, nee, nee,
0: nee, so schnell kommst du nicht davon. Du bist in der Eifel groß geworden und wie, wie, wie bist du da groß geworden? Also was, sind so deine Erinnerungen an dann?
1: Ja, wie gesagt, also genau diese Bullerbü-Erinnerung, ist nicht genau so, aber es war schon sehr ähnlich. Wir hatten so eine Gang von, äh, drei, vier beiden, Jungs. Wer waren deine wer war dein Wingman? Wer waren deine beiden Meine besten Wingmans. Buddies? Lukas und Michael hießen die. Mhm. Und ja, wir waren viel unterwegs draußen, die BMX-Räder kamen irgendwann, wir sind viel geschwommen, wir haben mit Stöcken gekämpft und alles mögliche gemacht. Ein paar Scheiben sind kaputt gegangen, ein paar Laternen, aber ja, im Großen und Ganzen waren wir so für uns und zufrieden. Was ist das Schlimmste, was passiert ist? Also, weil du sagst Scheiben kaputt gegangen, wo da gibt es ein schönes äh, ein schönes Erlebnis, aber das möchte ich hier glaube ich nicht teilen. Das hat Warum nicht? Bei, Nee, das äh, hat auch so hat auch so kleine strafrechtliche äh, Konsequenzen gehabt, wo man jetzt nach 60 Jahren dich immer noch verlangen kann. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. <lacht> nein, 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 nein.
0: Erzähl lieber du von deiner Kindheit. Also, ich äh, bin groß geworden in einer in so einer Art ähm, Hippie Kommune Wohnprojekt in Hamburg, in, Warum der, in, überrascht in der mich Stadt? das denn nicht? Und ähm, da haben meine Eltern gewohnt und die sind ähm, sehr jung Eltern geworden, so mit 19, 20 beide. Und wir haben in so einem in einem, in einem selbstverwalteten Mietprojekt gearbeitet. Und da waren sehr viele dysfunktionale Familien, also sehr viele <lacht> alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter. Ja. Äh, bei meinen Eltern hat es auch nicht so lange gedauert, bis sie sich getrennt haben. Ähm, auf kuriose Weise sind sie beide dort aber wohnen geblieben, also insofern waren sie ah. nicht so wirklich ganz weit weg. Äh, ja, es war so, ein, so eine moderne Happy-Kultur in den, in, den, in den frühen 80ern.
1: Und da bist du und mit den anderen Kindern immer durch die Kinder. Genau, da gab es da dann die
0: anderen Kids, die hatten so lustige Namen. Der eine hieß Uvi und Asgard und Ramona und Dennis und An. Und wir hatten, weil du gerade BMX-Räder sagtest, ja. ähm, absolut einschneidendes Erlebnis war. Der IT-Kinofilm e von Steven Spielberg, ja. weil äh, in dem Film es diese berühmte Szene gibt, wie die Kinder auf ihren BMX-Rädern am Ende dann dank IT e durch den Himmel fliegen und genau. durch den Mond ja. und so. Und ähm, das war ein Mega-Flash für uns. Und je, alle wollten ein BMX-Rad haben und ich habe gesagt, ich will unbedingt äh, auch ein BMX-Rad haben, was mein Nachbar Asgard bekommen hat. Und ich habe meinem Vater so lange einfach. Habe ich so hart genervt, dass ich gesagt Ich muss dieses BMX-Rad haben. Und ich hatte dann am nächsten Tag das gleiche BMX-Rad von von Brinkmann. Und das, das, war, ist ja das war unser Ding. Und wir haben wir haben uns zum Beispiel Sprungschanzen gebaut.
1: Genau. Heute
0: undenkbar Sprungschanzen gebaut, wo wir dann hinter die Sprungschanze, äh, wo wir mit dem BMX-Rad drüber gerattert geflogen sind, haben wir so, so, haben wir uns so Nagelbretter gebaut. <lacht> und die haben wir dann umgedreht nach oben äh, gestellt. Und der, der die Challenge war so schnell und so hochzufliegen, dass man dann halt über dieses Nagelbrett mit dem BMX gerade rüberspringt. Ja. Ähm, und heute kriege ja krieg ich Ausschlag, wenn ich merke, meine Kinder wollen irgendwie ohne Helm zur Schule. So.
1: Das ist ja das, was du eben meintest, die, die Eltern heute, äh, uns eingeschlossen, äh, leben dieses äh, haben dieses Ideal im Kopf, äh, würden gerne das wieder auferstehen lassen, aber in der Praxis ist es ja ganz anders. In der Praxis sind die Kinder ja heute viel äh, mehr unter Kontrolle. BMX-Räder mit Nagelbrettern, da würden glaube ich reihenweise Nachbarschaften in Ohnmacht fallen. Mhm. Ähm, also dieses Helikopter-Parenting, das sieht man natürlich überall und das hat so ein bisschen auch zur Folge, dass diese Kinder in der Nachbarschaft, die sich finden und als Gang durch die Gegend ziehen, ist so ein bisschen auf dem Rückzug. Also heute verabredet man sich. Ja. Äh, Im festen Rahmen wird vielleicht noch hingebracht von den Eltern, wieder abgeholt von den Eltern. Da ist schon ist schon was verloren gegangen. Ja, diese Spielezeit und diese F Freizeit die ist nicht mehr da, auch
0: weil die Kinder auch mehr Zeit in der Schule verbringen als ja. früher. Ne? Früher sind sie um eins nach Hause gekommen, der Vater war meistens bei der Arbeit, die Mutter war zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert, hat gekocht und dann war Spielzeit. Ja. Oder man ist in den Fußballverein gegangen und das ist heute sehr viel kleiner geworden. Aber genau, also heute ist ja die Frage, wir wohnen ja sehr unterschiedlich. Du wohnst bei dir in deinem kleinen Palast. Wenn ich so sagen darf, Einfamilienhaus, ich im Mietshaus. Genau, die Frage, die wir uns heute stellen wollten, war also wie, wie gehen wir eigentlich mit Nachbarn um oder mit Kindern als Nachbarn? Oder wie funktionieren unsere, wie fühlen sich unsere, unsere Kinder auch in der Nachbarschaft? Ne?
1: Genau, und wie nervig sind die Kinder? Wenn man schon auch mal, das muss man auch mal sagen, also klar, wir haben jetzt viel vom Idyll gesprochen, aber natürlich können Kinder auch nerven und ja, damit wollen wir uns auch beschäftigen.
0: Ist denn irgendwas äh, bei dir mal vorgefallen, wo du gesagt hast, ey, diese Drecksplagen, die nerven mich jetzt richtig, weil die mir gerade die Scheibe eingeschossen haben oder mein Gartenzwerg touchiert haben oder man Nagel mit, mit nagelschere geschnittenen Rasen irgendwie kaputt gemacht haben? Ist, 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 Meinst du meine du, eigenen
1: oder andere Kinder?
0: Nee, andere Kinder, wo du sagst, du bist ja bei deinen eigenen Kindern tolerant, vielleicht tolerant oder auch ja, nicht tolerant ja. und dann Kommen die mal eine Woche so in den Keller oder
1: nicht? Weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Wir hatten einmal, einmal, einmal haben wir gegrillt äh, im Garten äh, mit Freunden. Und klar, Kinder waren dabei. Und dann kam ein Nachbarsjunge, äh, der mit unseren Kindern spielen wollte. Und er war total aufgedreht und brüllte durch die Gegend. Und war ganz begeistert von irgendwas, habe ich jetzt vergessen wovon. Und sprintete dann so am Grill vorbei. Und man zwar wirklich wie in so einem Film, wo man genau weiß was als nächstes passiert. Und alle so, nein, pass auf. Und dann hat er mit dem linken Fuß einen Grillfuß erwischt und der ganze Grill ist umgefallen. Und die ganze Soße und Kohle und äh, Fleisch und so weiter lag auf dem Boden. Aber ja, der,
0: ich dachte eigentlich, du bist so wie Kevin Costner, ein Bodyguard. Wo dich dann so, wie Kevin Costner, in den Zeitschuss genau Ja, genau. Nee, du hast dich nicht enttäuschen. Oh, okay. Ja, Schade. Ich überlege gerade bei mir, also ja, da gibt es schon echt nervige Kinder, aber die sind die sind auf ihre Art und Weise irgendwo nervig und nochmal mal laut und so. Aber ich habe das Gefühl, wenn man selber Kinder hat, dann ist man einfach toleranter und weiß, das ist einfach
1: gehört irgendwie dazu. Und die müssen sich bewegen und die müssen irgendwie so ein Stück weit nervig sein. Das kann sein. Ich, ich glaube, auch, dachte auch früher immer, das wäre der Effekt, der eintritt. Bei mir ist der Effekt eigentlich umgekehrt eingetreten. Äh, seit unsere Kinder nicht mehr schreien, zum Beispiel, um auf das mhm. Thema Baby zu kommen, seit ihr nicht mehr schreien, ähm, bin ich eher intoleranter. Also nicht, dass mhm. ich was sagen würde, aber wenn ich, äh, wenn man so im Café sitzt oder sonst irgendwo im Freien unterwegs ist und Babys schreien und hören auch nicht mehr auf, ich weiß natürlich rational, wie schwierig das ist, ein Baby zu beruhigen. Klar. Aber gefühlsmäßig denke ich so, naja, mein Gott, kannst du das Baby nicht mehr irgendwie stillkriegen? Wir haben es ja auch geschafft, letzten mhm. Endes. Ähm, also es ist eher so eine Intoleranz, die da entstanden ist, aber ich behalte sie für mich. Du bist also zum Kinderhasser geworden. Ich bin nein, erschüttert.
0: <lacht> erschüttert. Ich hab mal, äh, bin mal wieder in den Keller äh, hinabgestiegen in unseren äh, schönen Gemeinschaften-Nachbarschaftskeller. hab habe mal das 56K-Modem angeschlossen und war mal in diesem Internet und habe mal geguckt. Ähm, ja, ich hättest du jetzt so bei
1: Karstadt mal ein neues Modem klauen sollen? Ja. Ich war ich hab
0: mal bei Brinkmann, habe ich mal geklaut. Mit zwölf habe ich Ach. mal. Ich habe mit meinem Freund. Nein, den Namen kann ich jetzt nicht sagen. Das wäre Rufschädigung. Äh, wir haben damals, der war auch zwölf, wir haben tatsächlich Computerspiele geklaut und haben dann ein Jahr Hausverbot bekommen.
1: Haben sie euch erwischt? Ja, beim ersten Mal oder N erst beim 48. War, mal? Nee,
0: es war zum Glück beim, ich hatte vorher, glaube ich, mal so eine Tüte Haribo bei ja. im Penny oder so geklaut und mit zwölf dann wirklich äh, Computerspiele bei man. ich weiß noch, es gab von Batman gab es irgendwie ein Computerspiel. Und das wollten wir unbedingt haben und wir haben uns völlig dilettantisch angestellt. Obwohl wir eigentlich wussten, dass es hinten so einen, so einen Scanner-Pieper gibt. Das Ding hat trotzdem gepiept, als wir rausgingen. Und wir taten so, ja, dumm, die dumm, Hans, guck in die Luft. Und dann ähm, stand zum Glück eine Kaufhausdetektivin, das weiß ich nicht, das war eine Frau. Und die führte uns dann äh, da in die Katakomben von Brinkmann. Und dann wurden wir von der Polizei abgeholt, waren wirklich auf der Wache. Und äh, große Tragödie.
1: Aber ähm, okay. Das ist ja auch was, wir kommen gleich zu dem Thema Lärm, ja. weil das interessiert glaube ich auch sehr viele, äh, wie das mit dem Lärm gesetzlich geregelt ist, aber vorher noch mal zum Thema Computerspiele und Kindheit, was man ja auch nicht unterschätzen darf, Kinder in der Nachbarschaft, das ist ja auch für die Kinder ein Riesenvorteil und äh, eine tolle Sache, wenn sie mit anderen zusammen sind, nicht nur, weil sie, weil die nicht langweilig ist, weil sie jemanden zu spielen haben, sondern auch gerade wenn es um Computerspiele, BMX-Räder mhm. Ähm, die neueste Stereoanlage damals in unserer Kindheit geht, da hat man immer ein gutes Argument zu sagen, Mama, ich will äh, das neue BMX-Rad, weil David hat es auch. Mhm. Oder warum kriegt David eigentlich 10 Euro Taschengeld und ich nur 8? Absolut. Also hat man einen super äh, super Panel, ja. um sich zu vergleichen.
0: Ich hatte in der siebten Klasse so eine ganz heftige Monkey Island Phase. Ja. Monkey Island war so ein ähm, Kenn ich. Piratenspiel. Da haben wir kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer. Ein Piratenspiel auf dem Amiga 500. Ähm, die Älteren erinnern sich. Die Eltern, Älteren erinnern sich. Handelte von Guybrush Threepwood, einem jungen, äh, aufstrebenden, ja so ein bisschen wie, wie der Charakter von Orlando Bloom in Fluch der ja. Karibik. So jung, naiv, Abenteuerlustig und der kommt auf eine Pirateninsel und muss ganz viele Abenteuer, äh, äh, ja, lösen finden. Traumhaftes spielen, genau, und gegen einen, gegen einen finsteren Geisterpiraten kämpfen namens Lee Chuck. das Lustige war, dass damals auf dem Weg, auf dem Rückweg von der Schule, immer ein Nachbar, der so alt war wie mein Vater, mich immer abgepasst hat, mich gefragt hat, hey David, spielen wir heute wieder Monkey Island. Ach. Also das hatte, ähm, also ich habe als Kind quasi positiv auch auf Erwachsene eingewirkt, die haben gesagt, ähm, ja. komm wir, schließen uns bei dir ein und spielen Monkey
1: Island. Trendsetter. Bevor du so ja. groß warst, um Monkey 1 spielen zu können, warst du ja auch mal klein, auch wenn man es heute nicht mehr glauben kann. Ich glaube schon. Oder mal. hast geschrien, aber hallo. Viele Leute haben sich, waren vielleicht genervt, aber haben sich auch beschwert, dürfen sie sich beschweren. Du hast da, glaube ich, was vorbereitet. Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, war in im Keller, bin noch ein bisschen
0: <lacht> erstaubt. Ähm, habe in den alten Akten äh, mal gewühlt und ge, äh, geforscht und recherchiert und habe tatsächlich ein Urteil von 19, 1982 gefunden, Oha. Amtsgericht Bergisch Gladbach. Und da steht dann folgendes: Kinder haben einen natürlichen Spiel und Bewegungsdrang, dies ist Teil einer gesunden Entwicklung und daher zu tolerieren. Hierzu gehört vor allem der beim Spielen übliche Kinderkrach, aber auch das Lachen und Weinen und das Schreien des Babys, wenn es nachts wach wird. All diese Geräusche müssen Nachbarn grundsätzlich akzeptieren. Nach einem Gerichtsurteil ist dieser Kinderlärm keine Ruhestörung. Genau, also das war das Gerichtsurteil. Kinderlärm ist kein Lärm. Und das äh, verrückt das ist, ich meine, das Gerichtsurteil ist fast 40 Jahre alt. Ähm, aber es ist quasi immer noch das, worauf sich, also natürlich wird nicht Kinder Lärm und generell, wenn Kinder irgendwie Scheiße bauen, das einfach so toleriert. Das wird von Fall zu Fall natürlich geguckt, ja. wie extrem ist. Kinder müssen natürlich auch eine gewisse Nachtruhe, einhalten zwischen 22 und 7 Uhr, das ist klar. Ähm, aber das, dieses alte Gerichtsurteil von 1982, Amtsgericht bergisch Gladbach Darauf beziehen sich wohl immer wieder aktuell auch, wenn irgendwelche Gasting-Nachbarn ihre Nachbarn äh, verklagen wollen, gut zu wissen. immer wieder. Gut zu wissen. Zurück auf dieses, auf das, auf das Urteil von 1982. Ich glaube, 1982 war auch die Zeit, als diese legendäre Allianz Fernsehwerbung gab mit diesem alten Opa. Weißt du, kennst du noch? Nein, die kenne ich nicht.
1: Ich kenne ja sonst alle Werbung. Du, 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 du. Hoffentlich Allianz. Hoffentlich ja Allianz, genau. Ja, doch, den die kenne auch. ich doch. ja Und da
0: okay, gibt es genau. diesen diesen sehr, sehr garstigen, so ein bisschen so Nazi-Opa, Nazi <lacht> Typ Nazi-Opa. Und der hat, einen, der hat in seinem Garten einen Baum und ähm, die Äste ragen aber oft, äh, auf das Grundstück der Nachbarn. Ja. Und dann fallen die Äpfel runter, dann ist die Frage, oder die Kirschen, glaube ich. Ja. Und dann ist die Frage, wer darf die Kirschen denn jetzt pflücken? Und am Anfang kommen die Kinder und pflücken die Kirschen. Und... Der Nachbar ist ja ein bisschen so Gestapo-Führer-mäßig Blick setzt da auf <lacht> und geht dann auf die Kinder los und dann kommt gleich der Papa und sagt so ja nee, nee. und
1: dann zum Glück Allianz versichert und am Ende ist dann sind für, Sie alle wieder gut miteinander. Alle wieder gut miteinander. Deswegen heißt es ja auch schön Elternhaften für ihre Kinder. Stimmt. Übrigens gibt es das ja auch umgekehrt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Äh, Thema Spielplätze. Ja. Man äh, also Spielplätze sind ja für Kinder da und wie du mir neulich auch erzählt hast, darf man ja ab 14 eigentlich nicht mehr auf dem Spielplatz. Stimmt. Es sei denn, in Begleitung von Kindern. Ich wollte neulich mal alleine auf dem Spielplatz mal in Ruhe eine rauchen. <lacht> Steht, stand so Türsteher,
0: sagt, Digga, kommst nicht rein. <lacht> und nee, äh, stimmt, ist tatsächlich so. Ne? Ab 14 darf man auch so dieses schöne Die Kiddies sitzen so zusammen im Bausteinhäuschen und ja, trinken so zum ersten ja. Mal
1: Alkohol und so. Das dürften die, eigentlich, also die dürften. Nicht, das dass ich hier mal dran halten würde, aber es ist natürlich. Die Rechtslage. Es ja,
0: folgt also meine halbe, nicht meine halbe Kindheit, aber ich erinnere das auch so. Als 16-Jähriger einfach die erste Zigarette und das erste Mal Apfelkorn trinken, sowas das. Apfelkorn fand, trinken, ich dachte jetzt, okay, ja. Hm. Das, äh, fand, das fand irgendwie alles so offen. Ja, ja, wo soll man noch an, hingehen? Ja, ja, genau, wo soll man hingehen? Ja. Ich wusste das gar nicht, das verboten ist, aber jetzt.
1: Ja, in Deutschland das steht das nirgends. In, in Amerika gibt es ja überall dann Schilder, wo steht äh, Eltern nur äh, Erwachsene nur in Begleitung von Kindern. Also mhm. genau umgekehrt Elternhaften für ihre Kinder und dann Erwachsene nur in Begleitung von Kindern. Genau. Egal, wir schweifen ab. Gibt's gibt's, aber gibt gibt es auch diesen Fall kinderhaften für ihre Eltern? Wo gibt's das? Nein.
0: Ich hatte das. Äh ja, vielleicht hebe ich mir das mal für eine andere Folge auf. Ich habe mich neulich mal wahnsinnig echauffiert bei einem Basketballspiel meines Sohnes und mein Sohn hat sich natürlich vor. Also, Verpeinlichkeit echt ist im Boden ja. versunken. Äh, aber das erzählen wir mir vielleicht mal anders mal. Die Spielerpapas, das ist auch, das ah, ist auch ja. gute, ein gutes Thema. Mega peinlich. Spielepapas sind echt peinlich, ja. die sich so beim Fußball, Basketballspiel so aufregen. Ja, ich bin leider einmal echt in die
1: Falle. Egal. Harter Egal. Cliffhanger, erzählen wir mal, erzähle ich mal beim anderen mal. Richtig. Wenn Sie jetzt genervt sind von Kindern, von Geschrei, von eingeworfenen Fensterscheiben. Äh, von zertrampeltem Rasen und äh, weggeklauten Kirschen. Rufen Sie Klaus Werler an, er kommt nein, und löst alles. Nein, dann bleiben Sie dran, denn in der nächsten Folge geht es um die Lösung für all das. Und die Lösung ist,
0: dann, dann, dann wir sprechen das nächste Mal über Affären unter Nachbarn. Und dann können Sie selbst Kinder machen und es genau. in anderen Heimzahlen. Und dann können, wir, können Sie es richtig heimzahlen. Am besten Vierlinge. Ja. Mit Tourette-Syndrom.
1: Ja, ja, Vierlinge mit Tourette-Syndrom. So. Sehr gut. Okay. Spitzenplan. Mein lieber Klaus, es war mein lieber schön Dame. mit dir. Zauberhaft, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Au revoir. Ciao, ciao. Wiedersehen. Tschüss.